0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到了苏联开始准备建造新的和平号空间站了。和平号刚发射的时候呢，是个光杆司令啊，它只有一个核心舱，各种仪器它都没安装，它只能维持宇航员的基本生活，但是没法开展工作苏联人在太空里生活久了呀，发现空间站远比地面要脏得多。这地方绝对不是什么高大上的地方。有句话啊，叫干千年，湿千年，半干半湿就半年。<笑>这啥意思呢？就是木头啊这类有机物啊这类玩意儿，在纯粹干燥的环境下能够保存很长很长时间啊，或者你泡在水底下也能保存很长时间。比如说、啊、南海一号沉船。那为了长期保存，你发掘的时候就必须连整块连泥带水的全挖出来，你不能破坏原有环境。一旦它没水了、抽干了啊，那就要出问题了。可是呢，如果你是个半干半湿的环境，比如说这地方非常潮湿，但又不是纯粹泡在水里面那种环境，那麻烦了，那东西就很快腐朽了。为啥呢？因为这种环境是最适合微生物的繁殖，它繁殖非常快啊。偏巧那空间站就是这么一个不干不湿的半吊子环境，更要命的是，空间站没办法开窗户透气，你只能靠空气净化系统来处理。可是大家修理台式电脑的时候，可能有这样的经验啊，那风扇是最脏的，而且各种过滤网上也是积了厚厚的一层灰。可是空间站的净化系统，它就离不开风扇和滤网，而且空气它还是循环的。所以那里边是脏得一塌糊涂的，所以空间站是新的时候啊，还还不错啊。到后期啊，全都充满了各种异味，在那么狭小的空间里，各种气味混杂在一起，当然就不好闻嘛。而且各种仪器的接缝里面，啊，都可以找到大量藏污纳垢的地方。有些东西可能已经开始发霉了，你却没有办法把它拆下来大扫除一遍。有的东西都生锈了，你也没辙。宇航员就生活在这个环境里面，实在是不太容易。所以呢。联盟 T 1 4号的指令长啊，叫瓦苏廷，在太空里边就得了前列腺炎。我们以前不是讲到过吗？啊，这种情况好像也不是那么不可思议啊。没办法，那、嗯、不得不让那个贾尼别科夫陪着他乘坐联盟 T 1 3号飞船，马上下去了啊。这瓦苏廷这一病呢，就导致了一系列的后果。联盟 T 1 4任务并没有完成，缺了他以后，有个很重要的实验没法做，他不得不向后拖延。那下一步该怎么办呢？这就导致后续的联盟 T 1 5号的任务，呃，就变得非常的繁重。你想啊，这和平号还是一光杆呢，它没法展开工作呀。当初为了赶进度，很多问题都没有解决，比如说空间站超重，质子号火箭根本打不上去。所以呢，干脆能不要的模块咱就不要算了，咱以后再装。本来说好的新电脑没来得及搞完，只能拿个旧电脑这个来对付，那日后再等着打补丁。所以啊，叮叮当当的一堆麻烦，没办法，所以联盟 T 十五号就不得不中途去一趟礼炮七号，完成上一次没完成的任务，然后带着各种各样的仪器设备和他们在礼炮号上的实验结果，大搬家，咱搬到和平号上继续工作。这次任务。要先后和两个空间站对接，宇航员呢，一半时间在礼炮七号上度过，一半在和平号上度过，所以这是个空前绝后的事儿。联盟 t 十五号飞船呢，呃，一九八六年三月，哎、呃，从拜科努尔发射升空了，搭载了两个宇航员，一个叫基奇姆，一个叫索洛维耶夫，他们先和和平号轨道站对接，主要就是验证一下和平号的居住环境和生命维持系统。所以呢，这个和平号的核心舱实际上就是宇航员的宿舍和厕所啊，主要解决住的问题啊，住的还要舒服一点才好嘛。和平号前面的对接口可以对接五个航天器，是一个对接的枢纽点。但是只有最新的联盟 TM 飞船装备了和前方这个对接口搭配的无线电引导装置，老式的联盟 T 型飞船没搭载这套设备，和屁股后边的那个对接口倒是可以对接的。但是这个口如果被占据的话，进步号货运飞船就没地方对接了。最后呢，他们采用的是无线电引导道和屁股后面那个对接口对接啊。当快要对接上去，相距还剩下300多米的时候，终止对接过程，然后用手操控的方式绕过空间站和前面那个接口对接。反正，在 T 1 3任务的时候呢，用激光测距仪来辅助对接，已经有了成功的经验了。咱们这次还怎么办？哎，他们就是采取这个办法，手动和前面的对接口对接成功了。嗯，到了21号，进步号货运飞船来了，带来了必需的物资。他们在新的空间站里做好了准备啊，毕竟这儿什么都是新的啊。等到所有设备跑顺喽，该出气儿的出气儿，该吹风的吹风啊。他们也得去礼炮7号上搞定上次那半截没完成的任务。这两个空间站的轨道高度不一样，速度也不一样，所以双方要调整轨道的高度来相互靠近。等到了5月6号，联盟 T 1 5号和礼炮7号对接成功了。一进礼炮7号那大门啊，就显得里边这么陈旧，因为里边湿度很高，多到处都生了锈。温度倒是马马虎虎啊， 1 7度，不算高也不算低。他们要完成上一次没完成的任务，所以这个索洛维耶夫还进行了两次太空行走，主要就是为了安装一个13米长的架子。未来的空间站呢、啊，你不可能像这个靠一个筒子对接另一个筒子来解决，那强度不够，最好是有个长长的横架作为一个主筋骨。哎，长横架到底在太空里面如何焊接？怎么解决各种装配问题？哎，这是要测试的地方。这样的话呢，搭建出来的空间站规模就会比较大。当然，他们还得试验太空里面怎么进行焊接操作。反正呢，他们在礼炮7号上住了一个多月，从上面拆下来一堆仪器，大概有二十来件，总重四百公斤，连同他们做好的实验成果一起装进飞船，然后告别礼炮7号空间站啊，咱就拜拜了。礼炮7号以后就再也没有人上去过，最后被地面指令引导着坠毁在了南太平洋的航天器坟场里面。算是结束了自己的使命，寿终正寝了。以后咱就全靠和平号空间站了。这两个宇航员呢，一直到七月份才乘坐联盟 T 1 5号飞船返回了地球表面，这也是联盟 T 型飞船的最后一次任务了。下一次就不用这个旧版了，要采用新版本的联盟 TM 飞船。到了1987年，和平号空间站的第二个舱段叫量子舱发射升空了啊。但是呢，与和平号的对接不太顺利啊、哦！原来是前面那艘进步号货运飞船遗留了一垃圾袋啊，这个垃圾袋堵那儿，干扰了接口的连接。没办法，只能靠太空行走啊，靠人出去把这该死的垃圾袋给它扔了，这才对接成功的。这个舱段主要是用来做科学研究的，包含了国际伦琴 X 射线观测站、那么格拉泽紫外光学望远镜，还有斯维特兰纳电影单元。这里面有很多仪器是来自于西方国家的，毕竟当时的苏联是戈尔巴乔夫在执政啊，他搞这个公开性啊，和西方关系也不错啊，所以合作也比较多。同时呢，这个苏联人为和平号空间站设计了一种新的接口，这个接口呢是在一个叫做晶体的舱段上，这个舱段当时还没有发射升空，这已经预备好了。这种接口。是可以和苏联最新的航天飞机对接的，没错啊，苏联也有航天飞机计划，而且动手并不晚。当年啊，美国的企业号航天飞机还在那儿做测试的时候，苏联的情报机构就已经掌握了大量的信息了。你可别以为克克博士吃干饭的，你别以为他们只会搞暗杀和绑架，他们可不是像影视剧里面啊那样派人潜入去偷个秘密图纸。呵呵其实世界上大部分情报机构是依靠公开信息的，也叫公开情报。再说了，人家美国人也没有藏着掖着啊，人家大大方方就告诉大家了，只不过很多细节人家没有透露，这就是情报上的功夫了。不过当时各方面的资料汇集在了一起，送到苏联航天部门的设计师面前的时候，大家还是吃了一惊啊，因为美国人的设计真的是非常先进，让苏联人嘛眼前发亮。苏联设计师就根据这些公开资料，大大节省了时间啊，少走弯路嘛，就是节省时间喽。因为有个范本存在，总是比那个没头苍蝇乱撞要强多了。那会儿啊，主政的还是勃列日涅夫同志。你别看这家伙比较平庸，大事儿上人家还是比较拎得清的啊。再说了，乌斯基诺夫同志也看好航天飞机的军事用途，所以苏联人立刻动员、啊、苏联最优秀的设计师。来集体攻关航天飞机项目，啊，这个美国有的，苏联当然要有，而且不能比美国人的差。所以呢，苏联就成立了一个摩尔尼亚联合体来负责航天飞机的总体设计，还得拉上第一设计局啊。这这机构就是当年克罗廖夫开创的那设计局嘛。现在的总头目是格鲁什科，呃，其他人都不灵嘛，只能轮到他来主持第一设计局了。他在发动机方面的造诣非常深厚，他本来就是发动机设计师。他的副手叫切尔托克，也是非常重要的一个负责人。当然啦，苏联中央空气流体动力研究院也参与了设计工作啊，少不了他们的份儿。一开始呢，苏联人也打算全盘照搬美国人的方案，那就是把氢氧发动机装在航天飞机的机身上，咱肚子下边挂燃料罐啊，两边是两个巨型的固体火箭助推器，这两个巨大的固体火箭最大推力能到 1,280 吨。这两个巨大的固体火箭呢，最大推力加起来就得两千多吨了，再加上航天飞机机身上的氢氧发动机，一共是600吨推力，总推力 3,000 多吨，仅次于当年的土星五号的推力。但是啊，苏联人算来算去啊，发现不够用了，就是因为苏联国土实在是吃亏了，它的纬度太高了，这拜科努尔还是太靠北啊，越往北嘛，它就没法借助地球自转往出甩啊。他就吃亏呀、啊，他卡纳维拉尔角就赚了地理位置上的便宜。所以呢，苏联即便是达到了美国人的水平，发动机推力也还是不够。你起码得达到 4,000 吨的推力，才能让苏联版的航天飞机顺利起飞。乖乖呀、啊，这个要求啊，是比土星5号还大两圈啊！你苏联按照美国这路数走的话，到什么时候才能研发出来呢？那么大的固体火箭和氢氧火箭，它都是偏离了。原是原来苏联的这个技术路线的，那思路不一样嘛。苏联人最擅长的还是液氧煤油发动机。苏联人的液氧煤油发动机是真的很厉害。在 N 1巨型火箭失败以后呢，他们就展开了一系列的新火箭的研发，展开了一系列的技术攻关。其中最核心的就是 RD 170这个发动机。这个发动机是格鲁什科的设计局的杰作啊，这个发动机拥有四个燃烧室、四个喷口。但是共用了一个涡轮涡轮泵系啊，最大推力达到了740多吨，和土星五号那 F 1发动机是半斤八两。但是 F 1发动机呢，只有一个燃烧室、一个喷口，它不像 RD 1 7 0啊，一上来来个群殴，人家来四个。所以这两个发动机的路子还是不太一样。F 1呢用的是燃气发生器，它的比冲并不出色，它是大力出奇迹，它用的是蛮力。但是 RD 1 7 0却走的是高水平的分级燃烧、高压补燃这个路子。所以它的比冲还是非常高的，毕竟 RD170 出来的比较晚啊，而且苏联人在这方面真的是有这个优势的。苏联人基于 RD170 发动机设计了一个新的火箭，叫天顶号啊，就用一台 RD170 就够了啊。近地轨道发射能力大概在13吨左右， 1985年发射成功了。其实啊，这东西就是能源号的助推器改造的。能源号呢？胖粗的心级火箭周围绑了四个巨大的助推器，中间这个心级火箭呢，采用了四台 RD120 发动机，这是氢氧机啊。中间的心级火箭为什么又粗又胖呢？这是因为液氢的密度实在太低了，那罐子得弄得特别大。没办法，这东西和航天飞机的主发动机大概是一个级别，推力都是200吨上下。你算总账的话，能源号的起飞推力达到了 3,700 吨。超过了土星5号的起飞推力 3,500 可以把100多吨的载荷送上太空。苏联的航天飞机和美国的最大不同就是主发动机它不放在飞机上，它放在火箭上，所以这个飞机纯粹就成了一个载荷啊。所以呢，美苏两国的航天飞机一对比，你就发现啊，其他哪哪看着都特像，几乎就没什么区别，唯独屁股那儿撅得不一样。美国那个航天飞机的屁股后头撅起来一块，它胖啊，它粗啊。因为有三个巨大的品字形发动机啊排列，啊旁边还有两个小发动机是做反推用的。您苏联人的航天飞机尾巴上只有几个小喷口啊，人家有地方装啊，人家不用胖出来一圈其他部分这长得都很像啊。美国人的航天飞机浑身上下都铺满了陶瓷隔热瓦，苏联也一样。因为苏联利用公开资料，几个月他就把那个陶瓷隔热瓦给搞出来了，他比美国人快多了。这就是后发优势，因为呢很多弯路不必去走了嘛。苏联人生产了八架原型机用来测试，这样的话呢，不同的科目就可以齐头并进了。为了测试在大气层之中的飞行特性，还在002测试版的尾巴上装了四台喷气发动机，所以这架航天飞机是可以直接从地面上起飞的。它可以在大气层之中啊去测试它的操控性。当然了，真正打向太空的那一架，它是不需要喷气发动机的。而且呢，当时作为配套项目，乌克兰的安东诺夫设计局搞出了一架世界上最大的运输机安225。啊，人家最大起飞重量600吨，而且背上专门留出了捆绑大型货物的支架，而且为了避免这个大型货物造成的气流干扰，人家还特地用了双垂尾啊，这就是专门设计的，比美国人用波音七四七改装其实更适合啊，这东西就是为了扛着航天飞机满街跑嘛。但是他后来也仅仅用上几次。至于那些测试版，他们都没赶上安225啊，他轮不到安225来扛着他们，因为安225的研发也需要时间呢。他们那些原型机啊，用来测试的时候，你就凑合着拿米亚四轰炸机，嗯，先扛着吧。啊，米亚四改装改装，先把那把你们扛着扛过去就行了。哎，后来米亚四才退役了啊。正式版本呢，就被命名为。暴风雪号这是 1.0 版了，在1986年其实已经完成研制了，但是， 1986年正好赶上美国挑战者号爆炸，那边一爆炸，苏联人也肝颤呵呵，所以他就没敢着急忙慌的上马，一直拖到了1988年的11月份，暴风雪号才由巨大的能源号运载火箭从拜科努尔发射升空。但是，苏联这一次啊，它是不载人实验，他没有人驾驶。全靠自动控制装置来操控，飞的过程是很顺利的。暴风雪号绕着地球转了两圈就下来了，在全自动操控下，暴风雪号是顺利的滑跑落地。从这一点上讲，苏联展示的航天技术真的不是盖的，在这一点上他们超过了美国人。尽管暴风雪号航天飞机获得了成功，而且呢和平号空间站也还在稳步的推进啊，但是苏联的状况却在每况愈下。就在航天飞机发射一年以后， 1 9 8 9年的11月9号，柏林墙完全开放。柏林墙可以说是冷战的一大标志，现在已经完全失去了作用啊，已经门户大开了。在未来的日子里，柏林墙的墙体就会被大家愤怒地敲成碎片啊，有的还被当成纪念品出售了。就在11月份26号，和平号空间站的量子2号舱发射升空了，和和平号成功对接。接下来就是12月啊，美苏两国首脑在马耳他会晤，老布什总统还送给每个人一块柏林墙的碎片当礼物，这就说明美国人显然是冷战的胜利者，我赢了啊！尼底不行了哈，苏联实际上当时已经有点撑不住了。到了1990年，晶体舱终于发射升空了，而且和和平号空间站对接了。这个舱段最重要的实验是有关材料学的。在太空无重力的环境下研究晶体的生长，这个舱段呢拥有几个新的接口，可以和苏联的航天飞机对接。但是这些接口永远也没有等来苏联自己的航天飞机。到了一九九零年底，一艘新的联盟号飞船呢从拜科努尔发射，去往和平号空间站。但是最奇怪的是，这火箭上居然刷满了商业广告。这苏联人已经没钱了，不得不拉下老脸来恰饭挣钱呢，甚至专门设计设立了一个部门来搞对外合作。说白了就是卖和平号空间站的门票啊！这卖一张是一张。所以呢，这艘联盟号飞船上有一个身份非常特殊的宇航员，他叫秋山丰宽，是日本 TBS 电视台的记者。他是第一个靠商业赞助登上和平号空间站的人。TBS 真是没少花钱呐、啊，支付了苏联 3,700 万美金，可见这张船票不便宜啊！那秋山丰宽上去以后，当然得开足马力工作啊，在空间站里天天拍视频搞直播，介绍苏联宇航员的生活和工作，这就是他记者职业的分内之事嘛，所以他这么干也好理解啊。到了1990年的10月，联盟 TM 1 3号飞船就飞向了和平号空间站。指令长呢叫乌尔科夫，哎，还有一个哈萨克斯坦的宇航员叫奥巴基洛夫，还有一个奥地利的宇航员叫菲伯克。这个菲伯克是奥地利花了800万美元买了门票上来的。不过这个人倒是一个正经八百的工程师，做了15项科学试验啊。他在空间站待了一个礼拜，和其他被替换下来的苏联宇航员一起乘坐联盟 T M 12号飞船返回了地面。那就只剩下沃尔科夫、克里卡列夫和其他几个人在继续啊坚守空间站，他们就根本弄不清楚地面上究竟发生了什么事他们没想到的是，呃，地面上的人差点把他们给忘了个干净。嗯，有关这档子事我们下次再说。科学声音。